0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני איטל סוסובר, ביחד ננסה לענות על החידות של היקום. בשפה פשוטה, הוא אהיה לא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מספר 70 של הפודקאסט שלנו, ואנחנו ממשיכים לדבר על העיקרון האנטרופי. בפרק הקודם הצגנו את העיקרון האנטרופי. והסברנו שבאופן כללי העיקרון הזה מצביע על הטיית הצופה. במילים אחרות, אנחנו לא אמורים למצוא את עצמנו במקום אקראי ביקום, אלא במקום ביקום שמוטה לטובת האפשרות שלנו לצפות ביקום אם אנחנו עומדים במקום הזה. העיקרון האנתרופי החלש אומר שאנחנו חייבים להיות במקום המאפשר את התנאים של החיים. קל להתחבר לעיקרון הזה, שהרי אם היקום שלנו לא היה מאפשר חיים, בהכרח לא היינו פה. בפרק הקודם התעמקנו בעיקר בתיאוריית כדור הארץ הנדיר, למה אנחנו דווקא פה על כדור הארץ, ועל אותו משקל, למה אנחנו לא רואים צורות חיים אחרות בגלקסיה לכל הפחות. מיקדנו את הדיון שלנו בעניין כדור הארץ הנדיר, ומתוך הידיעה שיש חיים ביקום, כי יש חיים ביקום על כדור הארץ, חיפשנו עד כמה נדירים המקומות כמו כדור הארץ בהם יבצרו חיים. אבל אולי אנחנו מסתכלים על זה לא נכון. אולי אנחנו צריכים להסתכל על היקום כולו. העיקרון האנתרופי החזק, על אף דיברנו, אומר שהיקום שלנו חייב להכיל את המאפיינים המתאימים להתפתחות חיים בתוכו בשלב מסוים של התפתחות היקום. אחת ההשלכות האפשריות היא שקיים יקום מעבר ליקום שלנו, ועל זה נדבר היום. היום אנחנו נשאל, האם עצם זה שיש חיים על כדור הארץ משמע שהיקום עצמו התפתח להכיל את החיים בכדור הארץ? האם עצם זה שכדור הארץ הוא פלנטה נדירה מאוד ואולי הפלנטה הנדירה שיש אליה חיים מצביע לנו על משהו רחב יותר שאולי גם היקום שלנו הוא יקום נדיר בכך שהוא יקום שמאפשר חיים? אולי השאלה שאנחנו צריכים לשאול היא באמת הרבה יותר רחבה. אז בואו נצלול לתוך זה. קודם כל החיים קיימים ביקום שלנו. על כן, אפשר לומר שהיקום שלנו מסוגל ליצור ולתמוך בחיים. אני לא חושב שמישהו יתווכח עם ההנחות האלו, אבל בפרק הזה, בואו ננסה ללכת לטיעון רחב יותר. עצם זה שהיקום שלנו מייצר ותומך בחיים, והעובדה שהחיים כל כך נדירים, מוכיחים לנו שיש יותר מיקום אחד. בואו ננסה לבדוק את ההוכחה הלוגית הטובה ביותר לכך. עכשיו, הוכחה לוגית, כן? אנחנו מדברים על פילוסופיה. זו לא הוכחה אמפירית ולא הוכחה תיאורטית. נראה שהיקום שלנו פועל תחת שרשרת של חוקים יסודיים שאנחנו לא מבינים את המקור שלהם. למה הכבידה מושכת בעוצמה שהיא מושכת? למה הכוח הגרעיני החזק כל כך חזק? למה מהירות האור היא מהירות האור? יש לנו הרבה גדלים במתמטיקה שהם פשוט ככה. קבועים מתמטיים שהם פשוט שם. הם היסוד. הם האקסיומות. האקסיומות התאורטיות, הפיזיקליות והמתמטיות של היקום שלנו. בואו נסתכל לדוגמה על קבוע G. קבוע G של כוח הכבידה. הקבוע של ניוטון. או קבוע פלאנק. מסת האלקטרון, ויש עוד ועוד קבועים כאלה שהם פשוט חלק מהטבע. הערכים האלו של הקבועים פשוט יש לנו אותם. יש הרבה מאוד ערכים, כמו אלה שפירטתי, שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם ממתמטיקה טהורה. אם אנחנו לא מכניסים לתוך המתמטיקה הנחות המבוססות על אמפיריקה כמובן, זה לא משחקים באוויר. אבל אם אנחנו לא מכניסים לדוגמה את קבוע G של כוח הכבידה, יש לנו בעיה לנסח את תורת היחסות. אלו האקסיומות שלנו. עכשיו, המשחקים האלו בין הכוחות ובין החלקיקים הם משהו יסודי. נראה שבין מכניקת הקוונטים לתורת היחסות יש לפחות 20 ערכים בסיסיים כאלה. כל ערך כזה נראה כאילו הוא הותאם במיוחד ליקום שלנו. יש לנו איזון עדין מאוד בין המסה של הקווארקים, הכוח הגרעיני החלש, קבוע פלאנק ועוד ועוד קבועים שיחד יוצרים את היקום כפי שאנחנו מכירים אותו. אם הערכים האלו היו קצת שונים, היקום היה מאוד שונה. עכשיו, יכול להיות שחלק מהערכים האלו נובעים מהערכים אחרים שאנחנו לא מכירים. ויכול להיות. שיש מתאם מסוים בין כל הערכים ברקע של היקום. אבל לא משנה איך תסתכלו על זה, חייבים לפחות הנחה אחת, קבוע אחד, שיכתיב לכל הקבועים איך להתנהג, ומכאן לפיזיקה איך לעבוד. כרגע יש לנו לכל הפחות עשרים כאלו. עכשיו, זה לא משנה. האם יש משתנה אחד או הרבה משתנים? בשורה התחתונה, טוב שאלו הערכים שיש לנו. אם הערכים היו קצת שונים, כנראה שלא היו ביקום שלנו גלקסיות, או אולי כוכבים, ובטח שלא היו פה חיים. על כן, אנחנו יכולים להגיד בוודאות שיש רק שלוש אפשרויות. האפשרות הראשונה היא שיש לנו המון מזל. מתוך כל אינסוף הערכים שיכלנו לקבל בעבור כל אחד מ-20 הקבועים, אז זה כאילו אינסוף בחזקת 20, קיבלנו במקרה בדיוק את הערכים שמאפשרים חיים ביקום שלנו. לא קיבלנו את כל אינסוף הווריאציות האחרות שלא מאפשרות חיים. זו האפשרות הראשונה. אפשרות שנייה היא שיש אלוהים או כוח עליון כלשהו, שקבע את הערכים האלו למה שהם. אישית, אני לא יודע איך להתמודד עם הטיעון הזה. אז נשאיר אותו ככה. האפשרות השלישית היא שאין לנו מזל, ואין אלוהים וכוח עליון. האפשרות השלישית היא שאנחנו לא מיוחדים. האפשרות השלישית אומרת שיש פשוט כל כך הרבה יקומים, שבאחד מהם, ביקום שלנו, האפשרויות נפלו בדיוק כמו שהן ולכן יש לנו חיים ביקום הזה ולא ביקומים אחרים. אנחנו לא יכולים להגיד על הערכים האלו כמה הם נפלו באמצע של הסקלות שלהם, כי אין לנו תצפיות לגבי יקומים אחרים. יכול להיות שהערכים שלנו הם בדיוק הערכים הממוצעים של כל הקבועים של כל היקומים, אבל זה מאוד לא סביר. ואין סיבה באמת שזה יהיה ככה. נראה שהסידור של הכוחות והתכונות האלמנטריות של היקום הם פשוט כאלו, באופן מקרי. הסתדרות מושלמת באופן מקרי יכולה לעבוד רק אם יש לנו המון המון מזל. אינסוף בחזקת 20 מזל, או שיש המון המון יקומים. אחד מהם חייב להיות נכון. או מזל, או רב יקום, או אלוהים, בסדר? בסדר, גם אלוהים. עכשיו, העקרון האנטרופי החלש מדבר על איפה אנחנו נמצאים בתוך היקום שלנו. זה האנטרופי החלש. כדור הארץ הוא מאוד נדיר ביקום, והזמן בו אנחנו חיים ביקום הוא זמן נדיר. זה העיקרון של קארטר מ-1973 שבבסיס העיקרון החלש. אבל לקארטר היה גם עיקרון חזק. לפי העיקרון החזק, היקום חייב להיות כזה שיאפשר היווצרות של חיים המסוגלים לצפות בו בשלב מסוים של היקום. בפני עצמם, העקרונות החלש והחזק לא מסבירים למה היקום או כדור הארץ קיימים. הם רק אומרים לנו שאם הם קיימים, אנחנו נמצאים בהם. לפי העקרון האנטרופי, יש לנו הטיית הצופה. לפי הטיית הצופה, אנחנו כמובן רואים את עצמנו רק ביקום שלנו. אין היגיון אחר. ואם הטיית הצופה נכונה, ונראה שהיא נכונה, הרי שאנחנו חיים במולטי יקום. זה בדיוק על אותו המשקל שכדור הארץ היא פלנטה נדירה. מאוד מאוד נדירה. ומהטיעון הזה, אפשר להסיק שיש עוד הרבה פלנטות, שלא מאפשרות קיום חיים. העקרון האנטרופי החזק מכליל את הרעיון הזה על היקום כולו. יש עוד הרבה יקומים עם תנאים שונים שלא מאפשרים חיים. זה בדיוק אותו הרעיון. ועד כמה היקום שלנו מותם לחיים? תראו, הקווארקים שלנו נדבקים ויוצרים פרוטונים ונייטרונים. שיוצרים בתורם כל מיני יסודות, שעושים כל מיני אינטראקציות שקשורות למבנה האטומי שלהם. זה מה שנותן לנו את הבסיס למולקולות, שמאפשרות רמת מורכבות הולכת ועולה הלאה והלאה, עד שאנחנו מגיעים לחיים. חיים זו רמת המורכבות הגבוהה ביותר ביקום. אין עוד מנגנונים ביקום שמאפשרים רמה כזו של סיבוכיות, כמו הסיבוכיות של הכימיה והביולוגיה. אבל האם זה בלתי נמנע שיתפתחו חיים? האם זה בלתי נמנע שתתחיל כימיה מורכבת? או כימיה שתומכת בחיים? לפי פרד רוול, נראה שעם כמה שינויים קטנים של תכונות בגרעין הפחמן, לא היה ביקום כמעט פחמן בכלל. עכשיו, לא בחרנו פחמן סתם. הפחמן הוא הבסיס לכל החיים שאנחנו מכירים. הפחמן נוצר בתהליך היתוך גרעיני בליבות של כוכב, וביקום שלנו, פחמן 12 שנוצר בתהליכים האלו, נוצר עם מעט יותר אנרגיה, והוא דועך ומתייצב ליסוד יציב. זה לא בהכרח חייב לקרות, משנים ממש במעט קצת מהיסודות, והפחמן נקרע לפני שהוא מתייצב. בלי פחמן אין חיים. יש הרבה פחות כימיה בכלל. לא מדבר על ביולוגיה אפילו. לא ברור לנו איך מולקולות מורכבות יופיעו ללא פחמן. אותו דבר אפשר לראות עם חמצן. והכל בסוף בסוף קשור לעוצמה של הכוח הגרעיני החזק. נראה שאם היה הפרש של חצי אחוז בלבד בעוצמת הכוח הגרעיני החזק, פחמן פשוט לא היה יכול להתקיים. האיזון הזה בין הכוחות היסודיים הוא פשוט מתאים להיווצרות חיים. אם הכוח הגרעיני החזק היה טיפה חזק יותר, הפרוטונים היו נצמדים. זה מצב לא יציב של פרוטונים. הפרוטונים הלא יציבים האלה היו דלק על לכוכבים. זה היה גורם מהירה מאוד של כל האנרגיה של הכוכבים. ולסופרנובות מהירות מאוד. כל הכוכבים ביקום היו שורפים את כל מה שיש ומתפוצצים כבר לפני מיליארדי שנים. באותה מידה, חצי אחוז חלש יותר? הכוח הגרעיני החזק כבר לא היה מספיק חזק כדי ליצור דיטוריום, מימן כבד ובטח שלא היינו מגיעים לפחמן. אפשר לעשות אותו הדבר עם כבידה. כבידה חזקה מדי, והשרפה של החומר בכוכבים, מהירה מדי. כבידה חלשה מדי, ואין לנו כוכבים בכלל. זה בדיוק המשחק. הכל תלוי ביחסים בין הכוחות. כמעט כל משחק שאנחנו מנסים לעשות בין הכוחות של הטבע, מוביל ליקום שלא מתפשט בכלל, מהמפץ הגדול, או יקומים סופר אטומים שלא עוברים שום תהליך, יקום בלי קשירה של אלקטרונים לגרעין, באטומים, ועוד ו... ועוד ועוד אפשרויות. יש טווח רחב מאוד של אפשרויות ליקומים. לפחות 10 בחזקת 40 צירופים של רמות שונות של הכוחות של הטבע. וזה רק הלפחות של זה. אין לנו שום פטרן שלהם. אין לנו שום דפוס שאפשר להצביע עליו כנכון. במתאם בין הכוחות בטבע. נראה שהעוצמה של הכוחות היא פשוט אקראית ולא תלויה במשתנה משותף כלשהו. עכשיו, ככל הנראה, ואין לנו הוכחה מושלמת לכך, אבל ככל הנראה, כשהיקום שלנו החל להתקרר מיד לאחר המפץ הגדול, הוא ירד ברמות האנרגיה שלו, ואז הכוחות של הטבע פשוט התפצלו אחד מהשני. אנחנו יודעים למשל שהכוח הגרעיני החלש והכוח האלקטרומגנטי התפצלו מאותו כוח. ראינו את זה כבר בפרקים הקודמים. יכול להיות שכל ארבעת הכוחות התפצלו, קודם הכבידה התפצלה, המוזרה ביותר, ואז הכוח החזק, ולבסוף נפרדו החלש והאלקטרומגנטי. בעת הפרידה, כל אחד מהכוחות קיבל ערך אקראי. ואז עברנו ממצב של סימטריה בין הכוחות למצב של חוסר סימטריה בגלל האקראיות שבתהליך. האקראיות הזו קשורה לתנודות הקוונטיות של חלקיקי היקום עצמו ברגע הראשון של הבריאה. עכשיו, אפשר להגיד על הכל שזו תולדה של מקריות פשוטה. יש יקום אחד, ובמקרה הוא יצא ככה. מה הבעיה עם זה? האמת היא שאמרתי לכם קודם, אנחנו לא יודעים כמה נדירים הערכים הקבועים. אנחנו מקבלים את הערכים האלו. יכול להיות שאם הייתה לנו היכולת להריץ סימולציה של המפץ הגדול, והיינו מבינים הכל, היינו רואים את הערכים האלו מתקבלים בכל מקרה, בכל הפעמים. ואז, אין לנו מזל, ואנחנו לא חיים ברב יקום. אפשר להגיד את זה. אפשר, שוב, כי אנחנו במשהו פילוסופי, אבל יש משתנה אחד. יש משתנה אחד שהורס את הטענה הזו שהערכים שלנו הם פשוט כמו שהם. יש משתנה אחד שלא עקבי עם הטענה הזו. אני מדבר על למדה, הקבוע הקוסמולוגי, הקבוע שמאחורי האנרגיה האפלה. תראו, בשנות התשעים שמדדו את התפשטות היקום, ראו שהיא מאיצה. הקידשנו הרבה פרקים למה גורם לתאוצת היקום, ובעצם ההבנה היא שיש קבוע קוסמולוגי, אותו קבוע קוסמולוגי של איינשטיין. עכשיו, אנחנו יודעים שהשדות הקוונטים ממלאים את כל היקום ומייצרים אנרגיה. עכשיו, זה אפילו צפוי. דיברנו על זה בפרקים על מכניקת הקוונטים, על ההבדל בין מצב אפס האנרגיה לאפס המוחלט. על כן, הוואקום והלמידה הקוונטית של הוואקום מנבט לנו התפשטות מואצת של היקום. הבעיה היא שהחישוב של הנתונים האלו מובילים למספר עצום, משהו ב-60 עד 120 סדרי גודל חזק יותר. מהאנרגיה האפלה שנצפתה. יקום עם רמות כאלו של אנרגיה אפלה היה מתפשט הרבה הרבה יותר מדי מהר כדי שחיים יבשרו בו. עכשיו, זו הנקודה העיקרית. האנרגיה האפלה במקרה חלשה בהרבה מכל רמות תיאורטיות סבירות של אנרגיה אפלה ביקום. אם ככה, חייב להיות פקטור כלשהו שמוריד את המספר הזה לכמעט אפס. אבל אנחנו לא יודעים מהו. אבל הוא שם. תראו, אנחנו צריכים לחפש משהו שיבטל את האנרגיה האפלה, את כל ה-60 עד 120 סדרי גודל, אבל ישאיר קצת. כלומר, לבטל אותה בצורה מושלמת, אבל לא מושלמת. הסיכוי של משהו כזה להופיע, טוב, הוא בערך 1 בחזקת 10, 1 חלקי 10 עד, א- 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 1 חלקי 10 בחזקת 60 עד 120. זה יותר קשה מלבחור אטום אקראי ביקום, ושהוא יהיה האטום הנכון. זה מאוד מאוד לא הגיוני, הערך של האנרגיה האפלה. עכשיו נכון, אנחנו לא מבינים הכל על האנרגיה האפלה, ואולי יש הסבר אחר, אבל הפער הזה, בין, האמפיריה, בין האמפיריות לתיאוריה מראה לנו אולי שהערך שלנו שיש לנו ביקום הוא מאוד מוזר. עכשיו, אומנם יש לנו דרכים שונות לשחק עם האנרגיה של הוואקום באזורים שונים ביקום, וזו אפילו אפשרות מאוד סבירה ולא מסובכת תאורטית שהאנרגיה משתנה. אז אם האנרגיה האפלה יכולה להשתנות בין אזורים שונים ביקום, אולי גם יכולה להשתנות ביקומים שונים. בואו נסתכל על זה דרך העיקרון האנטרופי. אם יש הרבה יקומים והפיזיקה שלהם משתנה, אולי אנחנו, במקרה, ביקום בו חוקי הפיזיקה בדיוק מתאימים למה שיש אצלנו. אולי. זה אולי גדול, אבל זה אולי. אולי יכול להיות שיש רב יקום אם חוקי פיזיקה משתנים. בואו נסתכל על תורת המיתרים. זוכרים את תורת המיתרים? לפי תורת המיתרים, כל הערכים שביקום נקבעים לפי הסידור של המימדים הנוספים והצורה שלהם. יש אינספור סידורים כאלו ביקומים שונים, ובכל אחד מהם יהיו תכונות שונות. כמה, יצורים, כמה יקומים צריך כדי ש... בטוח יופיע יקום כמו שלנו? לפחות מבחינה סטטיסטית צריך כמות בלתי נתפסת של יקומים. על כן, יכול להיות שיש תהליך היווצרות יקומים חדשים כל הזמן, כל הזמן, באופן אינסופי מאותו מפץ גדול. זהו עקרון האינפלציה התמידית, ואנחנו נדבר עליו בעוד כמה פרקים. אפשרות נוספת היא שיקום חדש נולד מתוך כל חור שחור. כל פעם היקום מעביר חלק מהתכונות ליקום התינוק. גם על זה אנחנו נדבר בעוד שני פרקים. ההתנגדות הכי גדולה היא שאנחנו חייבים לחיות ביקום שמאפשר חיים כמו שאנחנו מכירים אותם. אבל אם הקבועים הקוסמולוגיים היו קצת שונים, היינו יכולים להיות חיים במרכאות. ביקום אחר, עם חוקים אחרים, והיינו נראים שונה, ומתקשרים שונה בצורה שנוחה אפילו לא מסוגלים לדמיין. עכשיו, זה כמובן טיעון תקף, אבל האמת היא שאפשר לנקות את זה. לדוגמה, בואו נסתכל רק על יקום שמאפשר ליצור מבנים מורכבים. במורכבים אני מתכוון לאטומים, אוקיי? ברוב המוחלט של הצירופים של הכוחות, אפילו היצמדות של יותר משני חלקיקים היא בלתי אפשרית. כלומר, אם אנחנו מגרילים את התנאים באופן אקראי, יקום עם חיים הוא נדיר בכל מקרה. אפילו אם החיים האלו שונים מאוד מאיתנו. עכשיו כמובן, כמובן שכל מה שאני אומר פה אלו נקודות מאוד שנויות במחלוקת. כמובן שלא כולם מסכימים שיש רב יקום. האמת היא, שבין הרעיון של מזל בלתי נתפס לאלוהים לרב יקום, אישית אני מעדיף את הרב יקום. עכשיו אתם יכולים להגיד לי, מה לגבי חוקי הפיזיקה שקבעו את האינפלציה התמידית שיוצרת עוד ועוד יקומים כל הזמן? זה, זה אתגר לחשוב על זה, כי הליך האינפלציה הוא עדיין לא מובן מספיק טוב, והליך יצירת היקומים הנוספים לא מובן מספיק טוב, אנחנו בכלל יודעים אם הוא קיים. שלא לדבר על להבין את חוק, להתחיל לדבר על חוקי הפיזיקה מאחורי יצירת יקומים נוספים. אנחנו פשוט לא יודעים, אבל זו בהחלט יכולה להיות ההתמודדות הבאה שלנו, אחרי שנבין את המולטי יקום שאנחנו חיים בו, אם בכלל. אבל השאלה הגדולה היא, השאלה הגדולה ביותר של כל העקרון האנטרופי היא, האם אפשר לבחון את זה? זה רעיון יפה. אבל אם יש ניסוי כלשהו שנוכל לעשות שיראה לנו האם אנחנו חלק מרב יקום, על זה נדבר בשבוע הבא. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. אנחנו ממשיכים לדבר על העקרון האנטרופי. עכשיו כן, העקרון האנטרופי הוא עיקרון פילוסופי, אבל בואו תזכרו שפיזיקה היא סוג של פילוסופיה, ומי עושה, שעושה PhD לומד פילוסופיה בהגדרה הרחבה, פילוסופיה של הטבע. עכשיו, העיקרון האנטרופי הוא כאילו מרגיש נורא מופשט, אבל מה שרציתי להראות לכם בפרק הזה, זה כשאנחנו מיישמים את העיקרון האנטרופי על כל היקום, אנחנו חייבים להסכים שאחד מהשלושה נכונים. או שיש אלוהים, שזה טיעון שאני לא יודע להתמודד איתו, או שהיה לנו מזל מטורף, והכל יצא בדיוק ככה, שנוצרנו ביקום שמאפשר אטומים, כן, ודברים מורכבים יותר כמו פחמן, או שאנחנו לא מיוחדים. יש רב יקום, יש הרבה הגרלות, ואנחנו נמצאים במקום שמאפשר חיים, בהגדרה זה העקרון האנטרופי, אבל אנחנו פשוט עוד יקום מתוך הרב יקום. מבין שלוש האפשרויות, זו האפשרות שאני הכי אוהב. בפרק הזה הצגנו את האנרגיה האפלת, הקבוע הקוסמולוגי, כאיזשהו שביב של ראייה, לכך ש... קשה להגיד שכל הקבועים נקבעו במקרה. כי האנרגיה האפלה שיש לנו הרבה יותר חלשה ממה שהייתה אמורה להיות במקרה. וייתכן שרב יקום יכול להסביר את זה. עכשיו כן, המולטיברס, הרב יקום, הוא מעניין. אבל האם אפשר לבחון את זה? האם יש ניסוי שיכול לבחון את זה? את זה נראה בשבוע הבא. תודה, תודה, תודה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אלה אינסוף הם יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, הרב יקום, העיקרון האנטרופי, וכל מה שקשור לזה. לכולם ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי, או כל הבדל אחר. סקרנות של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים וכן לענות על שאלות שלכם. בנאות של הפרק תמצאו פרטים ליצירת קשר, לינק לעמוד הפייסבוק, כנסו, תנו לנו לייק, תכתבו review בפייסבוק, תנו חמישה כוכבים באפל פודקאסט ובספוטיפיי, זה מאוד עוזר להגיע לקהלים חדשים. אם אתם לא יודעים, אז כל הפרקים האלו זמינים עבורכם חינם, בכל מקום בו אתם אוהבים להאזין, מוזמנים להיכנס ולשמוע. פרק כמו זה לוקח לי כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה והפרקים האלו מוגשים לכם בחינם יחד עם כל הפודקאסט באמת מתוך מטרה שלי להביא את חקר היקום לכולם. אם אהבתם את הפרק הזה, שתתפו עם חבר טוב ותגידו לו איזה מדהים זה שהוא נמצא בדיוק במקום ביקום בו הוא יכול לשמוע על כך שהוא בדיוק במקום היחיד ביקום בו הוא יכול לשמוע על זה שהוא במקום היחיד ביקום או שסתם שטפו אותו, ואל תגידו לו לא את זה לפני, כי אולי הוא לא יבין, תחשוב שאני מוזר. טוב, עד הפעם הבאה, תודה רבה לכם על ההקשבה שלכם. טל.